0: Zoberme si to jednoducho, ak ktokoľvek z nás doma zoberie obyčajné želatínové kapsulky, ktoré si kúpi a naplní ich eh, hoc aj jedlou múkou klasickou, alebo ich naplní nebodať niečím horším, neviem, stavebným cementom. A toto ľudia nerobia. Oni, namiesto toho, ich kontrolovali a konfrontovali, tak im veria. A keď je to môj obľúbený, tak mu verím všetko a odpustím mu všetko.
1: Dobré zdravie je silné zdravie a silné zdravie je zdraví zdravísimo. Dezinformáciám v zdravotníctve čelia nielen lekári, ale aj farmaceuti. Na internete dnes nájdeme nielen hoaxy, ale aj možnosti čierneho trhu s liekmi, ktorý sa už netýka len krajín tretieho sveta. O receptoch na zdravie v rôznej forme sa dnes budeme zhovárať s doktorom farmácie Petrom Stankom. Vysielanie podcastu podporila spoločnosť Takeda, moje meno je Kristína Baluchová a prajem vám podnetné počúvanie. Dobrý deň, pán doktor, vitajte.
0: Dobrý deň všetkým, prajem.
1: Pán doktor, máme pred náročnú tému. Nedá mi neopýtať sa takto z hurta, či sledujete dezinfoscénu, nejaké kauzy, týkajúce sa mýtov, či až hoaxov v zdravotníctve. Mm. <laughs> Áno, nie?
0: <laughs> no, však lekárnici v lekárniach, to máte tak ako lekári v ambulanciách alebo v nemocniciach, sú v podstate neustále konfrontovaní s nejakými dezinformáciami alebo dezinterpretáciami pretože samotní pacienti sú tí, ktorí nám ich vlastne nosia a, a konfrontujú nás s nimi. Takže nie je to fenomén teraz pandémie COVID-19, ale súhlasím s tým, že je to teraz také výraznejšie. že mňa skoro prekvapí väčšinou, keď sa niekto e, čuduje, že dezinformácie medzi ľuďmi kolujú, lebo a, a že zrovna téma zdravie by mala, byť, by mala byť, z tohto, byť z tohto vynechaná. Takže nie, našou úlohou tak v prvej línii je, že máme trpezlivo vysvetľovať a, a, a vypichnúť tie fakty, ktoré sú overené, potvrdené a, u, a špeciálne teda naopak upozorniť na tie, ktoré nie sú potvrdené, nie sú overené alebo sú priam teda až až, až, až zavádzajúce. No.
1: Mm-hmm. Existuje niečo ako nejaké modné vlny, čo sa týka napríklad voľnopredajných liekov, čo už viete postrehnúť v praxi?
0: Modné vlny sú vždy, veď konec koncov, aj podľa počas tejto pandémie vždy tam išli nejaké tie vlny, začalo to, začalo to rúškami, eh, pokračovalo to dezinfekčnými prípravkami, eh, pokračovalo to liekmi na, na horúčku, mm-hmm. a horúčku, pokračovalo to eh, suplementami z, z kategórie vitamínov, minerálov. Takže eh, je to... No, my, máme, my máme v lekárni alebo teda lekár, lekárnici, máme v podstate dosť, pri, pri komunikácii o takýchto veciach, dosť výhodu. Pretože máme dokumenty, v podstate je veľmi, veľmi stručné, oni sú maximálne, ja neviem, koľko, 20-25 stranové dokumenty ku každému lieku a tam sú zhrnuté tie fakty u toho lieku, ktoré sú rokmi potvrdené, rokmi overené, a keď hovorím potvrdené a overené, tak prešli cez také obrovské kvantum osôb, teraz či už fyzických alebo právnických, cez také množstvo inštitúcií a autorít, že je prakticky nemožné, mm-hmm. aby, aby tam prichádzalo k nejakým úmyselným konštrukciám a, alebo, alebo nejakým neuvereným nejakým prezentovaním niečoho neúvereného.
1: Mm-hmm. Keď sa bavíme o nejakých trendoch, keď chceme menovať nejaké hoaxy alebo dezinformácie, myslím si, že nebudeme môcť obísť COVID-19, žijeme v dobe internetu, čo má určite svoje výhody, no podľa Svetovej zdravotníckej organizácie narastá i čierny trh s liekmi a práve aj vďaka internetu uh, sa to týka teda aj krajín Európskej únie Spojených štátov. Existuje čierny trh s liečivami aj na Slovensku?
0: V prvom rade treba jednoznačne povedať, že čierny trh s liekmi a zahremne do toho aj vyžujú doplnky, lajk like, často nerozlíši, čo je liek, čo je vyžujú doplnok a kde je za, končí jedno, kde začína druhé. Ale rozhodne existuje, určite existuje, je nebezpečný, netreba ho podceňovať, treba aj nielen odborníci, ale aj každý lajk, ktorý by si teda takto chcel zaobstrať. nejaký prípravok, musí byť ostražitý a v Zoberme si to jednoducho. Ak ktokoľvek z nás doma zoberie obyčajné želatínové kapsulky, ktoré si kúpi a naplní ich hoca aj jedlou múkou klasickou, alebo ich naplní nebodať niečím horším neviem, stavebným cementom, alebo čím a pekne to zabalí a, a začne to ponúka, začne to predávať cez nejaké e-mailové ponuky alebo si na to vybuduje nejakú jednoduchú web stránku kde to ponúka prezentuje a, alebo, alebo telefonicky to nejak takto šíri, cez, 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 samozrejme cez sociálne siete si takto šíri reklamu a začne to predávať ako nejaký e, e, konečne, konečne dobrý vitamín XY, alebo e, nebodaj to začne po, ako, ako nejaký zázračný liek proti bolesti, ktorý, hej, takže tak. A v najhorších prípadoch samozrejme, e, že je to... E, lekármi úmyselne utajovaný, to sa samozrejme teraz úmyselne preháňam, lekármi úmyselne utajovaný liek na, na rakovinu, tak to je až nebezpečné. To už, to už samozrejme každý, každý špas skončí. No a preto takisto, ako by ľudia nemali podliehať nejakým dezinformačným vlnám a, a konšpiračným teóriám, tak by sa nemali nechať oklamať ani v prípade takejto reklamy, ktorá... Keď sa na to človek trošku bližšie pozrie, by mohla byť teda hne na prvý pohľad podozrivá.
1: Mm-hmm. Teraz mi napadá taká otázka, keď vás pozorne počúvam. Ak by som podľahla pokušeniu objednať si cez internet takýto nejaký liek, podľa čoho ja vôbec zistím, že ten liek je pravý. Skúsme
0: pri tejto otázke trošku, začnem tak úplne, úplne kde od Adama, od začiatku. Takže každý liek je ostro sledovaný od úplne prvého okamihu, a to, to je okamih, kedy ešte ten lígan nie je vyrobený a už je ostrosledovaný, až po, po okamih, kedy ho v lekárni ten, ten lekárnik dáva, dáva tomu spotrebiteľu, alebo tomu pacientovi alebo lekár ho podáva v ambulancii, v nemocnici. To je naozaj to. Čiže šanca, aby sa v celom tom reťasti, ktorý je desaťročiami až stáročiami budovaný, a je budovaný tak, aby tam nedochádzalo k takýmto možným rizikám. Ak, ak sa nedas, dostanem takýmto spôsobom k svojmu prípravku, tak pravdepodobnosť, že, že ten prípravok bude falošný, nebude pôvodný, alebo bude nejakým spôsobom priam nebezpečný, sa limitne blíži k nule. To je skoro až teda nemožné. No a práve naopak, ak si idem zaobstarať ten liek tak, že zareagujem na nejakú e-mailovú ponuku alebo telefonickú ponuku alebo nejaká webová stránka, ktorá no, prezentuje špeciálne jeden alebo iba veľmi malú úzku skupinu produktov, tam už si koledujem naozaj o problém. Často tí ľudia prichádzajú nielen o peniaze, ale aj o zdravie, alebo nebude ešte o ničo. Uh-huh, uh-huh.
1: Život, tak, tak uh, jednoznačne je to bezpečné ak si lieky teda kupujeme v lekárni alebo si ich vyzdvihneme na recept uh, existuje však aj objednávanie liekov cez internet uh, čo nemusí znamenať hneď nejaký pokutný spôsob, je to, je to v poriadku? áno
0: to si ešte určite pri tomto spomeneme objednávanie cez internet ako také nie je nesprávne Ale takisto ako je verejná lekáreň, ktorá, ktorá, aby sa mohla vôbec označiť lekáreň, musí splniť isté kritéria. Nemôžem ja si otvoriť akúkoľvek malou obchodnú prevádzku, označiť si ju svojvoľne lekáreň aj internetová lekáreň, ak je označená lekáreň, tak to musí byť vďaka tomu, že teda prešla istými s tými nejakými takýto validáciami. Ak je, to, ak je to, pôsobí samozrejme na prvý pohľad ako bežný nejaký obchod, webový obchod alebo webshop, ako sa hovorí, takže tak, ale má za sebou naozaj existujúcu kamenú lekáreň. Takže toto považujeme za ten štandardný kanál, Ak narazím narazím na nejakú nejakú internetovú lekáreň, kde sa neviem dopátrať, ktorá lekáreň kamená za ňou stojí, keď sa neviem dopátrať reálne k prevádzkovateľovi tých webových strán, alebo len na prvý pohľad ponúka naozaj, ako som už povedal, veľmi úzku skupinu produktov, ktoré možno niekedy spočítam na prstoch rúk, tak tam už by som mal ostať veľmi obozretný, pretože naozajstná verejná lekáreň má ten sortiment počítaný v stovkách produktov.
1: Mm-hmm. Uh, poďme sa vrátiť do ozajstných kamenných lekární a povedzme si niečo viac o receptoch. Uh, vieme, že existujú aj elektronické recepty, najmä v čase pandémie si myslím, že trošku vzrastli na, na obľube. Uh, ako ja viem, že mi lekár vystavil elektronický recept, ako postupovať, keď mi napríklad bol... Takani povedia, že, že nemám vystavený žiadny recept.
0: Väčšina le- receptov, ktoré sú už dnes realizované na Slovensku, sú realizované elektronicky, Takže oni, oni sem prišli a spustili sme celý ten systém elektronické preskripcie, elektronického predpisovania prespí, prespí, ešte pred pandémiou so svojimi chybami a bolestiami, ale spustili sme ho na Slovensku. Čo samozrejme v čase pandémie sa ukázalo ako teda veľmi, veľmi šťastné, pretože ak by sme ich nemali, tak samozrejme máme tie problémy s dostupnosťou a s predpisovaním liekom o mnoho väčšie. A pacientovi v podstate, pacient odchádza od lekára de facto s holými rukami, a áno, tým pádom sa nám v praxi objavujú no ako nové aj fenomény, že, že príde le- pacient do lekárne a lekárnik teda otvorí jeho zložku v tom centrálnom úložisku, keď ho autorizuje ten, ten pacient a zistí, že je prázdna, že tam nie je predpísané nič, hoď teda ten pacient vie, že by tam rozhodne niečo predpísané byť malo, možno 5 minút predtým odišiel od lekára, mu voľa, že áno, píšem vám to, môžete ísť za bližšie lekárne už to tam budete mať. Takže tak. Ako sa proti tomu nejak postaviť z pozície bežného človeka? Tí zdatnejší, ktorí vedia pracovať s takýmito technológiami, ako sú smartfóny a počítače, tak tí majú možnosť stiahnuť si aplikáciu danej svojej poisťovne a tam spravidla okamžite, hneď po predpísaní, okamžite vidia, či ten konkrétny liek alebo lieky sú tam predpísané a tak ako som sa s lekárom dohodol, tak ako mi lekár povedal alebo diktoval. Takže, no tí samozrejme, čo sú menezdatní, tak tí musia prísť a dôverovať a keď nie, no tak v tej neprijemnej situácii nezostáva nič iné, len volať naspäť lekárovi, prepáčte som v lekárni nemám tu tie lieky, alebo ísť naspäť no. Takže... Je
1: to z vašej skúsenosti vec, ktorá sa dá takto vyriešiť že priamo z lekárne zavolám svojom ošetrujúcemu lekárovi a tento ano, obratom Ja
0: dokonca pacientovi, keď sa dojde k takejto naozaj nepríjemnej situácii v tej chvíli, že si vystojí rada na mieste na mieste zistí, že teda ja sám netuším vôbec, čo mu mám dať že mám prázdna, prázdna stránka tak priamo vyzvem toho pacienta, že tak, ak máte kontakt na lekára, tak sadnite si, zavolajte mu a potom vás prednostne zoberiem dnes dopredu. Takže to sú, ale to už sú také v no, Každá lekáraň, každý lekárnik má nejaké svoje postupy, ale z pravidla lekárnici v tomto samozrejme vyjdú v mm-hmm.
1: Trošku sme už začali s nepríjemnosťami. <laughs> tak sa poďme pozrieť na to, že čo máme robiť, ak má môj liek výpadok. Je nedostupný, no. povedia mi v lekárni, že ho musia nejak objednať, čo ďalej.
0: Áno, tak s mm, vetou, že vám predpísaný liek nemáme alebo má výpadok je bohužiaľ vec, sa za posledných, ak to si snažím spomenať, cirka 10 rokov dozadu sa stretávame častejšie, ako by sme si prijali lekárnici samozrejme, ako my sme tí samozrejme, ktorí sú, trvá, tvoria ten, ten nárazníkový vál. Vo všeobecnosti teda, ale keď si máme pozrieť na, na ten obsah toho termínu, že čo to znamená výpadok lieku, tak rozlížme teda dva základné a to je krátkodobý alebo dočasný výpadok nejakého lieku, alebo trvalý. Dočasný znamená, že z rôznych dôvodov ten liek bude nejaký obmedzený čas na tom trhu chýbať. Samozrejme vždy je menej príjemné, keď lekári a lekárnici netušíme, čo znamená, ako dlho to bude trvať, či to bude týždeň, alebo to bude mesiac, alebo to bude pol roka. Pretože od toho sa potom odvíja samozrejme starostlivosť lekára od toho pacienta a potom následne tá objednávacia, zabezpečovacia starostlivosť a dispenzačná starostlivosť tej lekárni. Mm-hmm. No ale, takže, takže tak, no ak, ak, tam, ak ten koniec poznáme a vieme, kde teda má byť to svetlo na konci tunela, to pri tom krátkodobom výpadku, tak eh, ak sa dá, dá, a sú tam možnosti, tak eh, ten pacient krátkodobo prejsť na, na ten istý liek od iného výrobcu, že ho teda vyrába vyrába iná firma, to isté. No, ak taká možnosť nie je, tak potom samozrejme ďalšia inštancia je, lekár určí inú terapeutickú alternatívu, ak to tam je možné. No a najhoršie je, keď nie je ani žiadna iná terapeutická alternatíva, tak potom naozaj, bohužiaľ, ano, sledujeme dnes aj to, že ľudia chodia niekedy aj do zahraničia si potom. Trvalý výpadok toho, že zase niečo iné, to znamená, že ten liek nám sa už nevráti na ten trh alebo veľmi dlhú dobu sa nevráti kto vie či má, možno niekedy alebo, teda je, alebo jeho, jeho výroba je úplne zrušená no ale ak je výroba toho lieku nejakého výrobcu už nadobro zrušená že už ten výrobca ho nebude vyrábať tak zkrátka tam už trva, trvalo potom toho človeka preorientovať na, na iný druh liečbí no, najhoršia situácia, že ten výrobca ten liek staré vyrába ale stiahne ho iba zo Slovenska alebo proste sa mu neoplatí alebo nechce ďalej dodávať ten liek na Slovensku. No nemá, nikto ho nemôže prinútiť, že teda musí ho dodávať
1: mm, Prečo to urobím, Ako Je toto vec, ktorá sa v reálnej stáva?
0: Mm, áno, to sú veci, ktoré sa stávajú. Nehovorím, že každý deň, ale stávajú. A zase úplne nie je tak raritne. Ale toto už je samozrejme úloha úradníkov, ktorí v rámci príslušných rezortov majú dlhodobo vytvárať také prostredie tu na Slovensku, aby firmy mali záujem sem tie lieky dodávať, aby sme pre ne, aj keď sme malý trh, neboli nezaujímavý trh. Takže tak, no to už je samozrejme. No a ešte potom máme mm, jednu nov, takú, takú novotu posledných rokov a to je tzv. emergentný alebo pohotovostný systém, takže s tým sa môže ešte ľudia stretnúť aj v súvislosti s výpadkami lieku alebo krátkodobými výpadkami lieku. Pohotovostný alebo emergentný systém znamená, že lekáreň vie ten liek pre toho pacienta dostať do lekárne, zabezpečiť ho, zjednodušujem to celé, až na základe vystaveného lekárskeho predpisu. To znamená, lekáreň nemá možnosť si držať nejaké väčšie zásoby, aby som to mal v prípade, že niekto príde. Hej, tak preberiem recept a hneď mu tie lieky dávam, ale najprv preberiem recept, potom ten liek musím cez ten pohotovostný systém zháňať. To sa deje hlavne u liekov, ktorým, ktoré majú nejaké obmedzené dodávky, alebo dopyt po nich je, je veľmi hraničný s tým, aká je ponuka. Takže, takže toto sa ešte, s týmto sa ešte ľudia môžu stretnúť, že áno, pri niektorých liekoch skrátka to nejde inak, ako že najprv tam prinesiem recept, alebo ho lekár, lekár elektronicky vystaví a v konkrétnej lekárni si ho zablokuje tá lekáreň a objednávať cez ten pohotovostný systém a až dodatočne na druhú návštevu si ho potom môže vyzvihnúť.
1: Mm-hmm. Ešte sa mi podsúva taká otázka, či má môj ošetrujúci lekár povedomia o tom, že napríklad ten a ten liek má krátkodobý alebo dlhodobý výpadok. Či to už vie aj ten lekár, keď to predpisuje ten liek, alebo je to vec, ktorú ten pacient naozaj musí zistiť až v lekárni?
0: Máme na Slovensku i verejne dostupný na internete databázový systém, ktorý tu nechcem menovať, aby sa teda nerobím, nerobím reklamu, ale je to ten najpoužívanejší portál na, na pozeranie liekov, výživových doplnkov, zdravotníckych pomôcok alebo takýchto parafarmaceutík. No a, a, a tam pri tých liekoch svieti, e, že či ten liek je momentálne ten výrobca, ten dodávateľ ho drží ako aktívny, na ne, sa, že dostupný, nedostupný, ale aktuálne vidím, či aktívny, čiže ten samotný dodávateľ, či, či on sám tvrdí o tom lieku, že v tomto danom roku je na tomto trhu, na tomto slovenskom trhu aktívny, čiže obchodujem ho, alebo je neaktívny, to znamená s vysokou pravdepodobnosťou môže byť nedostupný, alebo je v takzvanej tej medzifáze, že pred deaktiváciou. To znamená, že ešte nejaké tie kusy na Slovensku môžu byť, ale ja už ďalšie nedodávam, takže nie, že je nezohnateľný, ale čím s každým ďalším dňom už teda bude menej a menej nezohnateľný. Takže, takže takto si to tí lekári pozerajú a vedia pozerať, alebo teda pozerajú, lebo ten systém používajú, dovolím si to řidiť, takmer všetci lekári na Slovensku. Uh-huh. Keď
1: sme sa bavili o tom, že uh, ak je ten liek napríklad nedostupný a existuje nejaká náhrada, môže mi to priamo lekárnik zameniť ten liek alebo to opäť musí predpísať uh, lekár?
0: Lekárnik nemôže zmeniť žiadne terapeutické roznutie lekára v zmysle dám liek s inou účinnou látkou ako predpísal lekár, alebo v inej sile ako určil lekár, hej, že teda aj dodržím účinnu látku ale dám v inej sile, alebo v nejakej inej forme e, e, a to dokonca tak ďaleko, že nie, že na miesto tablet dám kvapky, hej, ale aj tak, že na miesto tablet s okamžitým účinkom dám tablety s postupným účinkom, proste toto toto lekárnik nemôže spraviť v našom systéme. Hej. Lekárnik má možnosť a de facto aj zákonnú povinnosť informovať pacienta, v prvom kroku pozor, informovať pacienta, že jemu mu predpísaný liek je dostupný aj teda od iného výrobcu s tými rovnakými parametrami, aj od iného výrobcu a teraz ni- v prípade, že ten má nižšiu cenu. E, sa spýta väčšinou, že viete, že v tejto skupine je liek dostupný, e, ktorý má nižší doplatok. No už ten pacient sa sám zariadi, takže e, skôr ide o to, že tá spoluzodpovednosť je prenášaná a, a, ani nie tak e, na lekárnika, on je ten sprostredkovateľ v tomto prípade ale priamo až teda toho pacienta, toho liečinného človeka. Samotní pacienti, už aj keď lekár napíše, že preferuje liek od tej firmy, tak samotný pacient nás a už naozaj nezriedka Poviete povie, Poviete čo, ale ja som predtým užíval od inej firmy, mne to vyhovalo, nemôžete vydať od tej inej a ja mu poviem, že tak môžem a niekedy mu musíme povedať, nevadí, že to má o niečo vyšší doplatok a ten pacient nie a mne to vyhovalo od tej firmy B a nechcem to od tej firmy C, takže, takže v, praxi, v praxi to vyzerá už naozaj takto, že, že mnohí tí ľudia aj si aktívne preberajú spolu zodpovednosť ale ešte raz teda počiarkujem, tak ak som začal, tak aj končím, stále to terapeutické rozhodnutie lekára plne ostále zachované.
1: Mm-hmm, mm-hmm. Hovoríme sa o mitoch a faktoch v zdravotníctve a myslím si, že takou veľmi citlivou skupinkou sú práve lieky kupované bez predpisu. Ako zistím, či takýto liek, ktorý si chcem kúpiť, nespôsobí nejaké po- problémy, ak užívam nejaké iné lieky, ktoré mi predpisuje lekár? Asi to nefunguje tak, že príde človek do lekárne a povie, že užívam toto, 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 a chcem si kúpiť taký a taký liek.
0: Nie, nie, funguje to naopak, takže to, či nejaký liek má nepriaznivú, my to voláme interakcia, interakciu s iným liekom, a to je jedno, či si ho kupujem tiež bez predpisu, alebo im ho predpisuje lekár, tak to je problém, teda, ktorý má riešiť a rieši lekárnik priamo pri výdaji na tom výdajnom mieste v lekárni v rámci toho rozhovoru čo ide s pacientom, takže každý lekárnik, ktorý k svojej práci prístupuje čo len trochu zodpovedne, preto e, spra- dookoľadu do často je ľudí, ktorí majú nejaký nový liek alebo si kupujú nejaký nový liek bez predpisu, že teraz nepoužívali, tak stále často je to otázka, že a užívate dlhodobo nejaké iné lieky, čo vám píše lekár. A, a, takže ak sa ľudia stretnete s takouto otázkou v lekárni opakovane, tak e, prosím, je to naozaj ako, že pre, pre dobro lekárnik, tým naozaj vlastne jemu v hlave sa rozbehne strašne veľa takých tých vôdzok a kalkulácií, kde na... na vyhodnotí, že či tam je nejaké potenciálne riziko alebo nie je, tej interakcie ak je, či sa mu dá vyhnúť a povie človeku, viete čo, áno, je tam možné ale keď to užijete, neviem, napríklad s takým takým odstupom, tak tomu riziku sa vyhnete Hej? takže pekne poučiť toho pacienta v prípade, že tam je naozaj nejaká interakcia že sa dvádli budú vadiť spôsobom, ktorý sa nedá obísť alebo spôsobom, ktorý môže byť veľmi rizikový pre toho človeka tak mu priam neodporúčia, že teda toto určite nepoužívajte. Takú kombináciu.
1: Máme tu špecifickú kategóriu. Veľmi stručne by som vás poprosila sa k nej vyjadriť homeopatika a pohľad farmaceuta.
0: Platí to aj pri tých šírení o informácii versus dezinformácii. Správny odborník, minimálne z pohľadu lekára a lekárnika, to určite platí, ale platí to aj v iných odbornostiach, nemá čo vnášať v tomto prípade pri komunikácii s pacientom do diskusie o liekoch svoj názor, lebo. Ak je nejaký liek vyvinutý, vyrobený, testovaný, skúšaný, opäť testovaný, opäť skúšaný v x nekonečných cykloch a má potvrdené, že znižuje krvný tlak a ja pred pacientom by som vyhlásil, a ja teraz hovorím príklad, hej, by som pred pacientom vyhlásil, že no podľa mňa tento liek tlak neznižuje. Tak ten pacient, ja neviem, no keby sa takéto niekomu stalo na, v lekárni tak odporúčam tomu pacientovi, aby sa presunul buď k susednému okienku, k niekomu Zdúbka. inému, alebo priamo do iné lekárne, lebo mm. toto, toto už nie je košar, toto už nie je Artis. Ale keď ja toto tvrdím pri, pri čokoľvek inom, pri vakcínach, hej, že, že teda nevnašam, nemám čo do toho vnášať vlastný názor, hej keď i, i sú nejaké fakty, ktoré sú dané, tak to nemôžem urobiť aj pri homeopatikách. Takže vecne, homeopatika sú lieky, majú legislatívny status aj v Slovensku, aj v iných krajinách EÚ, že sú to zkrátka registrované lieky, u ktorých akurát ten proces registrácie a dokumentácie oproti tým klasickým liekom je výrazne teda chudobnejší a hlavne teda, ktoré pred uvedením na trh nemusia mať, nevyžudujú sa od nich klinické skúšania kde sa preukazuje ich účinnosť eventuálne tá teda bezpečnosť a tak ďalej a tak ďalej. Čiže to je z toho právneho hľadiska, z klinického hľadiska predstavujú alternatívu ku klasickej liečbe, tzv. alopatickej liečbe, alebo teda medicíne západného typu, ako sa to niekedy zvykne nazývať. Čiže v liečbe v praxi lekára predpisujúceho ich často nájdu, nájdu pacienti iba ako doplnok k bežnej liečbe ktorá môže zahrňať liečbu liekmi aj neliekovú liečbu. A, alebo ako liek voľby v prípade, že pri konkrétnom pacientia pri konkrétnom zdravotnom probléme je ten klasický, ten alopatický liek nepoužiteľný, alebo tie lieky, ktoré máme, ktoré, ktoré poznáme. Takže tak samozrejme tam sa potom môžu skúšať aj alternatívne postupy, ale a vrátanie homeopatie, lebo takto by sa niekto mohol spýtať na tradičnú čínsku medicínu, na ajruvédsku medicínu a viete, takže tých, tých tých alternatívnych možností terapie je strašne veľa. Áno, v našich zemepisných šírkach najčaste si to tá homeopatia, ale. Takýto by mal byť teda všeobecný pohľad mm-hmm, aj, aj toho mm-hmm. lekárnika, aj toho pacienta. Mm,
1: pán doktor, náš čas sa krátí. Mne ešte nedá neopýtať sa takto na záver, um, na váš názor, prečo si myslíte, prečo práve farmaceutický priemysel čelí také najväčšej vlne dezinformácií, prečo chceme chemoterapiu nahrádzať zázvorom a bylinkami, prečo si myslíte, že sa no, toto deje?
0: Teraz naozaj teda, ale podotýkam, ne, nehovorím o konkrétnom zdravotnom probléme ale, alebo lieku, ale hovorím všeobecne teda názor ja neviem, tak každý má na to, že kde kde nastáva chyba alebo nastáva chýba. No, za posledné dva roky je chý, hlavná chyba v tom, že ľudia viac načúvajú hmm, politikom alebo ľuďom, ktorí politikár čia, aj keď teda nezastávajú politické funkcie a nenačúvajú odborníkom a, a odborníci majú hmm, viete, jak už podal klasik, že hmm, politikovi nemôžete veriť ani ho milovať. Proste politika môžete len kontrolovať a toto ľudia nerobia. Oni namiesto toho ich kontrolovali a konfrontovali tak im veria a keď je to môj obľúbený, tak mu verím všetko a odpustím mu všetko a keď je to ten, ktorý, 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 ktorý som volil pro, proti nemu hej, tak mu tolerujem všetko, tak, tak mu nič nedarujem a, a nič mu neverím. Hej. Takže, takže tak a politik tak no buď, tak to je, buď, dôve, buď sa k tomu vyjadruje politik a v tom prípade automaticky každý, každý like by má povedať, ok, dobre, tak si to radšej uverím u najbližšej lekárne alebo u lekára, hej? a tiež aj tam by som mal abstrahovať teda u tých odborníkov od toho, keď začnem že neviete, asi ja myslím, hej. Ja si myslím, že tento lík je proti tejto chorobe účinný. Ja si myslím, že táto vakcína je experimentálna. Hej, to sú proste, no, Keď si to myslí, tak si to má myslieť a to je, tam to má skončiť. Mm. Čiže nenačúvať tým, ktorí to, kto to nerozumejú a nemusia sa to áno. A, lebo odborník, viete, o, politik sa nezodpoveda nikomu. Odborník sa zodpovedá všetkým ostatným svojim kolegom a, a mali sme to aj teraz v veľmi krátkej minulosti dozadu, prípady zo pár ľudí, ktorí majú vyštudovanú teda medicínu alebo farmáciu a, a kde ich, ich vlastní kolegovia okamžite, okamžite aj verejne, aj odborne proste popre, až popreli minimálne ten ich názor, ktorý prezentovali na mieste, kde vlastný názor nemá čo hľadať.
1: Uh-huh, uh-huh. Ďakujeme za váš čas, pán doktor.
0: Next počuďenia pekný deň žok.
1: Milí poslucháči, náš podcast zdravisimo sa prednešok dnešok končí a my veríme, že si naň spomeniete pri najbližšie návšteve v lekárne. Naše nahrávky z cyklu Mity a fakty nájdete aj v Spotify a ďalších podcastových aplikáciách. Nezabudnite nás odporúčiť aj svojim priateľom a sledovať nás môžete aj na facebookovej stránke Zdravisimo Simo podcasty o zdraví. Veľa zdravia a čo skrôpať do počutia. Vysielanie podcastu podporila spoločnosť Takeda. Spoločnosť Takeda nenesie zodpovednosť za názory a informácie prezentované v tomto podcaste.